0: Miten menee, mä lähetän tätä viestiä mun hotellin katolta, Gironasta. On tällaisella urban roofilla. Ja sen takia tässä on tällainen Kevyt Lounge teknotausta musiikki. Tää hotelli on sellainen... päälisin puolin hienolta näyttävä, mutta sitten tää katto on sillä jotenkin vähän kämänen tai kaikki on vähän liian pientä ja hassua. Kaikki tilat on liian pieniä ja ei oo auringonsuojaa ja sellaista. Mä tilasin äsken Gaspachon, koska mä ajattelin että siinä ei ainakaan oo lihaa, mutta koska ollaan Etelä-Euroopassa, niin ne pirulaiset voittaa mut ja yllättää mut joka kerta, joten siihenkin noin tungettu sellaisia nokareita siihen kaspatsoon, siihen päälle sillä vähän naamioitu näyttämään joltain pähkinöiltä tai krutongeilta. Mä näin myös uh, susta viime yönä unta. Mä oon nyt nähnyt useampana yönä susta unta täällä matkalla, mutta viimeisessä unessa me oltiin työstämässä meidän kirjan, ja sit mä esitin ehdotuksen, että se esipuhe voisi käsitellä kohteellistamisen ongelmaa. Sitä, miten ilmiö voidaan rajata muista ilmiöistä ja miten ylipäätään voidaan nimetä jotkut rajat ilmiöille ja miten ne rajat hämärtyy ja miten kohteellistaminen on sellainen historiallisesti muuttuva ja erityinen ongelma, jota ei ole tarpeeksi käsitelty filosofiassa. Ää, ja sä pidit sitä hyvänä ideana, ja sitten kirjoitin sitä sellaisella mustekynällä, sellaiselle vanhan näköiselle kellaistuneelle paperille sitä esipuhetta. Mä en ole kyllä ihan varma, että onko tämä kuitenkaan niin hyvä idea sen kirjan oikeeseen esipuheeseen tämä tää, tää kohteellistämisen ongelman käsittely, mutta sehän on tavallaan se Kysymys, mitä joutuu aina jollain tavalla tarkastelemaan, kun kirjoittaa jostain ilmiöstä kirjaa, että mikä tämä ilmiö on, joka tässä nyt nimetään, ja joka todetaan nimeämisen arvoiseksi ja kirjan arvoiseksi. Silleen. Mä keksin eilen, että mun pitää lähettää sulle viesti, kun me istuttiin syömässä sellaisessa tapasravintolassa mun veljen kanssa, ja sitten mä käytiin läpi sitä ruokalistaa, kohta kohdalta, ja sitten puhuttiin siitä, että miten nykyajassa kaikkein karmivinta on sellainen tietty normaalius ja pysähtyneisyys. Tämä liittyy siis siihen, että kun me todettiin, että se IPCC-raportti, jossa annetaan ihmiskunnalle 12 vuotta aikaa ratkaista ilmastonmuutoksen haasteet, niin se täyttää vuoden kohta ja jos ajattelee tämmöistä 12 vuoden aikaa, niin, niin senhän pitäisi tarkoittaa, että nyt niin kun kaikki tapahtuu ja kauhakuormaajat on liikkeellä ja tota, tehdään yhteinen onnistus ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun me eilen siinä katsottiin sitä tapas, Ravintoa ruokalistaa, jossa jokaisessa annoksessa oli jotain lihaa ihan jokaisessa ja sitten myös oli lisäottioilla kolme eri lihaa vaihtoehtoa, mitä voi vielä laittaa siihen ruoan päälle. Ja katseltiin siinä ympärillemme sitä tavallaan tavallista kaupunkiinfrastruktuuria, teitä ja niitä kaikkia autoja ja kaikkea sellaista, niistä just se kaikki sellainen normaalius se tavallisuus ja hiljaisuus ja muuttumattomuus siinä tuntui tavallaan päällekkäyvältä, kun siihen kiinnitti huomionsa, että miten missään ei näy mitään sellaista, mitä pitäisi näkyä. Ja tietysti aina sellainen globaaleiden ilmiöiden tarkasteleminen jostain tosi paikallisesta kehyksestä voi olla hyvin harhaanjohtavaa, koska sehän voi tai tavallaan voi saattaa niin, että eihän sillä olisi väliä, väliä, Tehdäänkö just Gironan kaupungissa jotakin, koska jos isot pyörät liikkuu jossain muualla, niin sitä ei välttämättä huomaa, mutta sitten yhtäkkiä tapahtuukin joku suuri murros, jos vaikka jossakin joku Kiina muuttaakin kaiken niiden fossiilisiin perustuvan tuotannon vaikka tuollaiseksi uusiutuvaksi tai jotain tällaista, mutta tietysti tätä, tätä arkipäiväistä normaaliutta ja Muuttamattomuutta ja tylsyyttä äh, tavallaan sellaisena teoreettisena silmälaseina äh, värittää se, että tietää myös, että mitään ei, ei myöskään tapahdu riittävän nopeasti globaalisti. Ja sitten toi kokemus vaan ikään kuin alleviivaa sitten toi tällainen arkikokemus ja havainnointi. Niin se on minusta mielenkiintoista, että mä oon miettinyt tässä viime kuukaudet silleen, että miten saan tietynlainen ennui. Tyllistymisen käsite minusta kuvaa aika hyvin sitä niin nykyaikaa ja mitä siihen liittyy myös tietty epätoivo siihen Ennuihin, että se ei ole enää sellaista, mitä se ehkä on ollut sen käsitteen saadessa sisältönsä jossain ranskankielisessä maailmassa, sellaisena ehkä modernin kuvaajana, niin tässä se Ennui on myös sellaista unissa kävelyä niin kielekkeellä ja sit se ei niinku huomaa milloin astuu sen kielekkeen yli mut mua kiinnostunut kuulla mitä sä ajattelet tästä kaikesta Niin ja pitää lisätä tuohon äskeiseen vielä se, että mulle se ennui luonnehtii myös kokemusta sellaisesta radikaalista poliittisesta aktiivisuudesta ja sen puutteesta omassa lähiympäristössä Suomessa, että miten äh, ilmasto-ongelmaa pyritään ratkaisemaan vaikka vaaleissa ja miten kaikki hiljenee entisestään sitten kun Jotkut omat kaverit menee sinne hallitukseen ja miten äh, analyysi tuntuu puuttuva kokonaan ja toistetaan vain sellaisia luutuneita iskulauseita ja käsitteitä, niin tämä myös mun miel, mulle on jotenkin sellainen omaa kokemusta keskeisesti luonnehtiva juttu.
1: Mä nauhoitan tätä ää, mökkirannassa. Ja täytyy sanoa, että musta tuntuu oudolta puhua laurille eli puhelimelle yksin. Mun isä oli tapana sanoa, että hullu yksin nauraa. Ja musta tuntuu, että mulla on jäänyt myös semmoinen näkemys, että vaan hullut puhuu yksin. Ja mä edelleen niin vanha aikana, että jos mä näen ihmisiä, puhumassa niiden Bluetooth-kuulokkeisiin tai siis mikrofoneihin, niin musta ne vaikuttaa oikeasti hullulta. Mut mä yritän silti kerätä rohkeutta puhua yksin täällä kallioiden ja laakeiden vesien keskellä. Täällä mökillä on siis semmonen ympäristö, että tää on jollain tavalla täysin villiä. Täällä ei ole sähköä eikä juoksevaa vettä eikä tietysti vessaa. Jotta tänne pääsee, niin ensin pitää ajaa maanteita pitkin, sitten pitää ajaa hiekkateita pitkin, sitten pitää ajaa käytännössä pusikkotietä pitkin, sitten pitää mennä moottoriveneillä sellaiset kolme kilsaa järven selän yli. Sitten pitää rantautua hankalasti kallioon rantaa ja aina siinä menee joku pieleen, että joko vesi on liian matalalla tai korkealla tai väsi tuulee niin, että veden meinaa kääntyä niin, että potkuri meinaa osua Kiviin, ja sitten kahlaamaa ja kiskoa venekäsin käsiin rantaan. Mutta tota, tässä on tiettyjä hyötyjä täällä olemisessa. Mä menen niihin kohta, mutta, mutta sitä enemmän haluan huomauttaa, että toi sun viestin taustalla soiva tekno oli erityisen hienon kuulosta, koska se kuulosti siltä, että ikään kuin joku olisi aina välillä heittänyt löylyä. Ja tekno teknosauna aurinkoisella terassilla on aika hyvä ympäristö musta miettiä maailman menoa ja ennuita. Ja sitten tavallaan tää Villi on siihen jotenkin hyvin loksahtava vastakappale. Ää, mitä tulee uniin, niin mä en ole nähnyt susta unta, sen sijaan mä näin unta että mä olin mien ja Tajan kanssa konferenssimatkalla Tukholmassa Ruotsin laivalla. Mutta siellä perillä yöllä mä en löytänyt meidän yhteistä hotellia ja sitten me jouduin yöpymään ulkona ja sitten siellä oli ihan sairaan kylmä. Mutta sä oot kyllä muuten ollut läsnä viime päivinä tuon Remaanin taittovedoksen korjaamisen kautta. Ehkä sen takia mä en ole vielä nähnyt sua unissani. Mietin tota sinun kuvausta normaaliudesta pysähtyneisyytenä tai siitä, että miten masentava on se, että, että tota, kaiken pitäisi muuttua Nyt heti ja muutoksen pitäisi olla käynnissä ja niiden ja pitäisi kuormata jotain edistystä ja muutosta edestakaisin ja sitten silti tuntuu, että, että kaikki, kaikki on vaan pysähtynyttä. Niin sitten tällaisissa jotenkin luonnon olosuhteissa niin Voisi kuvitella, että kaikki olisi vielä enemmän pysähtyneempää, mutta tuota, sen sijaan tuntuu, että täällä itse, mikään ei ole pysähtynyttä vaan kaikki jotenkin rullaa tasaisilla sykleillä. Tai että et kun ei ole sähkövaloa, niin sitten esimerkiksi vuorokauden sykli tuntuu jotenkin dramaattisemmalta ja sitten kun elää on pimeätä, niin sitten, sitten voi vaan kynttillä valossa lukea jotain. Ja sitten, sitten se tuntuu oikeasti sille, että asiat muuttuu joka päivä. Tai, tai säällä on ihan valtava merkitys tuulella, auringolla, sateella. Ja sitten, sitten tota, tässä tulee sellainen olo, että, että, tota, että se ennui tai ankea pysähtyneisyys niin se ei ole mitenkään meidän aivoissa tai, tai jos puhutaan vaikka ihmisten tai että tai jostain jostain niin hirveästä olosta, mikä tulee niin ei se ole niin mitenkään meidän ruumiisiin pysyvästi syöpynyt, vaan se vaan liittyy siihen ympäristöön ja siihen sommitelmaan, jonka osana me ollaan. Ja Helposti me ollaan saman sommitelman osana, oltiin me sitten Helsingissä, tai Muoniossa, tai Gironassa, tai New Yorkissa. Mutta sitten kun oikeasti astuu vähän ulos siitä sommitelmasta, lähtee vaikka vaeltamaan tai tällaiselle, Mökkisaarelle, niin, niin sitten huomaa, että, että itse asiassa tosi nopeasti kaikki muuttuu. Ja myös ne omat haluat scrollata ylös-alas somessa, niin en ne katoa, mutta ainakin ne vähenee. Ja vaikka mulla ei ole mitään harhakuvitelmia siitä, että, että olisi millään tavalla riippumatonta tämmöinen mökkeily, koska täällä ollaan fossiilisten polttoaineiden voimalla, ja sitten melkein kaikki ruoka on kaupasta ja niin edelleen, ja silti tällaiset pienet kokemuskokeet ja siirtymät tuo ehkä jotain toivoa mulle, että, että, että jos asioiden pitää oikeasti muuttua, tai jos ne muuttuu, niin ihmiset kuitenkin sopeutuu aika nopeasti siihen ja tuota, kokemuksen rakenne voi muuttua yleensäkin nopeasti, vaikka samaan aikaan täysin naarittavaa puhua jostain ymmökiltäkäsin tällaista, koska täällä tietää, että ette, tuota, pääsee takaisin sähköön pariin, ja sitten se kysymys ehkä kuulu, että jos ei tietäisi sitä, mitä sähköjä ei enää olisi, niin jotain niin, miltä sitten tuntuisi. Tai, tai tota, jos täällä alkaisi viettää kuukausia aikaa, niin, niin tota, mitä tapahtuisi sitten. Mutta tällainen ympäristö myös liitsa on ehkä minusta sellaisia kaikenlaisia yleviä metafyysisiä ajatuksia siitä, että, että kaikki puhe, puhe jostain niin kuin, tragediasta tai sivilisaation ja kuolemisesta ja lopuolisesta tuhosta, niin kaikki sellainen on täysin idioottimaista, koska jotenkin luonto jotenkin aina palaa ja se selviää ja kaikki jatkuu jossakin syklissä. Ja Sitten se kysymys on vaan se, että, että tota, miten me selvitään tämän katastrofin keskellä ja miten me voidaan vähentää kärsimystä läpi kaiken elämän kirjon. Ja, tota, Jotenkin näissä ylevissä metafyysisissä ajatuksissa mä mietin myös tota ennuita siitä, siitä, että kun kaiken pitäisi nyt koko ajan olla muuttumassa, niin mä luulen, että se lukkiutuminen, mikä tähän liittyy, niin se johtuu siitä, että se vaatimusmuutoksesta on niin äärimmäisen totaalinen, että meidän pitäisi muuttaa kaikki ja heti. Ja koska tää on täysin mahdoton vaatimus, niin me ei lähteä liikkeelle, me ei tehdä mitään. Siksi me ollaan jumissa jollain saunaterassilla tai, tai siksi me aina paitaan mökille pariksi päiväksi Ää, elättelemään fantasioita riippumattomuudesta ja parantamaan työkykyämme, että jaksetaan sitten yli suorittaa taas seuraavan vuosin. Tämä on, tämä on semmoista se, se pääongelma, Tänään elämän muotoilisin, että meidän pitää muuttaa kaikki ja heti, mutta tota, koska tämä on vaatimus, niin me ei päästä liikkeelle. Ja sitten kysymys kuuluu, että miten me päästään liikkeelle. Koska jos kaikki todella muuttuu, niin tuskin se muuttuu sillä tavalla, että, että me vain esitetään painokasti sellainen vaatimus, ja yhtäkkiä kaikki muuttuu, vaan meidän pitäisi alkaa tekemään asioita yhtä aikaa tuhannella eri tasolla joka suuntaan. Tämä vaikuttaa niin monimutkaiselta ja massiiviselta hankkeelta, jota kukaan ei esimekävissä yrittäisi suunnitella. Se vaan halvaannuttaa joku tämmöinen valtavan mittakaavan ja ja sitten oman toiminnan tai oman olemisen välinen epäsuhte tai ristiriita. Ja sitten se kysymys siitä, että miten päästä liikkeelle. Itse ajattelin ehkä päästä tästä liikkeelle kohti Huusia, joka on täällä sellaisen tuulisen kallion päällä. Siellä yleensä ei haise, mutta sen sijaan siellä on muita ongelmia. Muistan, että tässä viime kesänä kun olin siellä, niin lensin sieltä ulos sitten housuutta koska siellä oli valtava hämähäkki ja mä sai käydä niin paljon. Ja siellä on muitakin ötököitä ja niin. Tällainen jännitysmatka sinne, mutta sieltä, sitten se niin saavutuksen tunne siitä matkasta on myös suurempi kuin jos kävis kotona Sivessassa. Mutta tota, jos sulla herää ajatuksia näistä, niin käydä niistä Moi.
0: Kiitos on viestistä. Oli hyvin miellyttävä äänimaisema, sellainen rauhallinen lillotus ja oli myös hauskaa, että haluaisit korostaa, ettei kukaan ajattele, että sä luulet olevas jonkinlaisen autenttisen luontokokemuksen äärellä. Mä uskon, että sun kirjoituksiin ja podcastiin edes jossain määrin tutustuneilla ihmisillä tämä on varmaan jo aika selvää, että sä et ajattele, että puhdas luonto näyttäytyy kun menee metsän keskelle. Ää, tota, mä mietin just ää, tässä, että sähkö on kyllä sellainen tosi ää, keskeinen kiinnostava avain juttu, mitä tulee kaikenlaiseen ilmastopohdintaan. Koska se on tavallaan sellainen ehkä sitä voisi verrata siihen Marxin tavarafetismiin. Sillä, että kun ottaa sähköä pistorasista, pistorasiasta, niin sitä voi ajatella sille, että tässä nyt tulee jotakin uh, abstraktia, jopa niin kuin ehkä ei-materiaalista uh, sanotaan myös, kun pilkataan vasemmistolaisia, että sähkö tulee seinästä. Sähkö on myös helppo ajatella jonkinlaiseksi puhtaaksi uh, ja niin kuin just sähköä, likaantumattomaksi aineeksi tai aineettomuudeksi. Vaikka tietysti just tääkin sähkö, millä mä nyt lataan tätä mun puhelinta, on peräisin helsinkiläisestä hiilivoimasta. Tai itse asiassa mulla taitaa olla joku semmonen ekosähkökombo, mut siis sanotaanko, että voisi hyvin olla peräisin helsinkiläisestä hiilivoimasta. Ja just silloin kun puhutaan siitä, että uusitaan autokanta sähköautoiksi, niin sehän kuulostaa hirveän hyvältä, että ne on niin sähköä, että ei enää mitään polttomoottoreita. Mutta tietysti nykyhetkessä se, että onko kulkeeksi ne autot bensalla vai sähköllä, niin, niin se sähkö ei välttämättä itse asiassa ole niinku parempi vaihtoehto, jos, jos se tarkoittaa siis sitä, että pitää niinku sitten entistä enemmän niinku käyttää noita fossiilisia polttoaineita sen niin kuin uuden kaiken niin kuin autokannan vaatiman sähkön tuottamiseen. Mä tulin äsken siis kotiin, palasin tuolta matkalta ja ensimmäistä asiaa, mitä mä tein, oli laittaa puhelinlataukseen sähköpistokkeeseen ja ottaa vettä juomapulloon tästä hanasta, kun on elänyt tässä puolitoista viikkoa ostetun veden varassa, pullassa astetun veden varassa, niin sekin tuntui sellaiselta ihmeelliseltä luksukselta ja taas osoittaa, miten miten sellaiset niukkuudet ja runsaudet on ihan niin kuin asioiden järjestämisestä kiinni, että vesi on niukka resurssi uh, sellaisissa maissa, missä ei ole kollektiivisesti hoidettua laadukkaasti puhdistettua johtovesijärjestelmää. Ja sitten Sen takia tuotetaan ihan käsittämättömät määrät muoviraskaa, mitä ei myöskään sitten kierrätetä mihinkään. Mä oon samaa mieltä siitä, mitä sanoit, että että se hitaus ja liikkumattomuuden kokemus liittyy siihen, että on ajatus, että kaiken pitää muuttua ja silloin ei osaa tarttua siihen kaikkeen. Tämän takia mä oon pitänyt sitä endegenlendeä, hiilivoiman blokkausaktiota hyvänä, koska siinä on joku tosi konkreettinen kohde ja se koko elämän uudelle järjestäminen siihen ympärille tapahtuu siinä vähän niin kuin sivussa, Että siinä on toki sellainen leiri, mikä missä vaikka pyörii saana jatkuva kansankeittiö ja tosi monipuolisia erilaisia palveluita, mitä se yhteisö tarvitsee, samalla kun mennään niihin blokkauksiin. Mun ne blokkaukset on kuitenkin se pääpointti, millä se massa sinne saadaan paikalle. Ja siinä on sille, jotain jotain ihan fiksua, että mun mielestä kaikki sellainen niin tosi holistinen uuden elämän luomiskokeilu, niin se on hirveän vaativaa. Että se voi olla myös toki tosi kiinnostavaa tehdä niin, mutta mun mielestä, jos kaipaa vähän helpompaa tapaa lähestyä tätä asiaa, niin voi myös, mun mielestä voisi olla fiksu yrittää tehdä sellaisia niin tiettyjä elämän osa-alueita koskevia kokeiluja. Sen sijaan tehdään sellainen totaalinen muutos. Että esimerkiksi sellaista, että voi vaikka opetella, niin kuin, että miten varautua johonkin sähkökatkoihin vaikka, tai miettiä, että miten riippuvainen on niin jostain tietyistä, tietyistä teknologioista, miten niin oma elämä sanotaan niin kolmen tai neljänkymmenen vuoden aikana, jos tulee isoja muutoksia, niin miten oma elämä pystyy adaptoitumaan niihin muutoksiin. Tähän musta liittyy myös sellainen toinen juttu, mitä mietin tuossa, kun se puhuit just siitä, että entä jos sähköt ei tukkaan takaisin, niin, uh, nyt kun mä en ole käyttänyt uh, Facebookia aika moneen viikkoon, niin sitten olen niin miettinyt paljon myös sitä, että miten, miten itse asiassa se niin tuo liian lähelle sua niin ihmisiä, joista sä et oikeastaan erityisemmin välitä, ja niin luo semmoisia parasosiaalisia ystävyyssuhteita ihmisten välille, jotka eivät välttämättä itse asiassa niin haluaisi olla missään tekemisissä keskenään. Tämä liittyy myös siihen, että kun olen lukenut sitä Hararin Sapiens-kirjaa ja siinä puhutaan siitä, että miten ihmis, ihmisillä niin sellainen ö, samastuminen johonkin yhteiseen tarinaan voi saada niin kuin tuntemattomat ihmiset tekemään yhteistyötä keskenään. Niin siinä mielestäni hyvin niin kuin havainnollistetaan se, että joku kansallisuus tai, tai joku poliittinen samamielisyys voi... Niin kuin tuoda kaksi ihmistä yhteen, tekemään yhteistyötä keskenään, mutta se ei tarkoita, että ne ihmiset olisi esimerkiksi ystäviä keskenään. Ja siinä mielessä mun mielestä Facebook niin on tavallaan tosi sellainen, niin kun, että se, se käyttöliittymä on tosi harhaanjohtava, koska se ikään kuin tunkee sun silmille koko ajan ihmisiä, jotka ei ole sun ystäviä, mutta kutsuu niitä sun ystävikseksi. Ja sitten sulle tulee siitä huono omatonta, kun sä et kestää niiden elämän banaliteettia, koska se ei ole niin kuin sun elämää eikä sillä ole mitään tekemistä sun kanssa. Se a- ainoastaan laittaa sut niin vertaamaan itteäsi niihin tai kokemaan huonomuutta tai vihaa tai, tai turhautumista. Tämä on tietysti tosi kyyninen kuva siitä, mitä some on, mutta se on ehkä se mun nykykokemus siitä, että mun tekemieli vaan niin kuin mutettaa yksi kerrallaan kaikki ihmiset, koska mun tuntuu, että niiden elämät ei niin kuin ole millään tavalla tai niiden tekemistä on millään tavalla relevantteja niin mun kannalta. Ja sitten tähän liittyen niin, äh, olen just miettinyt sitä, että oon että alkanut niin enemmän kihtoa ajatus niinku oikeasta lähipiiristä, ihmisistä, jotka on jotenkin luotettavia ja siinä niin suo varten olemassa, jotka on niin sen sähkökatkon jälkeenkin tavoitettavissa ja just tämä niin ero. Se on se parasosiaalisen epämääräisen yhteisön välillä ja niiden ihmisten välillä, jotka on oikeasti niin sun piiriä ja sen ei tarvi välttämättä niin kuin, ehkä se sähkökatkosta puhuminen on silleen liioittelu, että tähän ei tarvi välttämättä maantieteisesti rajautua että kyllähän minullakin niin on jotain tuttuja, jotka tavallaan että mä tiedän, että ne niin kuin, on mun puolella ja tukevaksi ne on niin kuin, jossain eri puolilla maailmaa ja saattaa jopa olla pelkästään niin kuin, verkon kautta tuttuja tai näin mutta ehkä just toi somen tuottama maailma tai Facebookin tuottama seuraystävyykseen maailma on sellainen, mikä minusta hämärtää hirveästi kuvioita. Ja ehkä sitten vielä niin kuin mietin sitä, että, että just tuo ajatus niin kuin kokonaisvaltaisesta elämän muuttamisesta tuntuu, että saa myös usein niin kuin yhteiset jollain tavalla niin kuin tekemään tosi kummallisia asioita, koska Silloin kun ei vielä tiedä tavallaan, että mitä tulee tapahtumaan. Koska muutokset on enemmänkin sellaisia vähittäisiä ja ja niitä tulee vaan lisää ja lisää ja lisää, Et ei ole kyse jostain seuraavana päivänä tapahtuvasta totaalisesta muutoksesta, jonka jälkeen ei valitsee se uusi tila. Vaan on enemmänkin kyse siitä, että on sellaisia portaittaisia siirtymiä uusi niin tilojen välillä. Niin silloin myöskin sellainen luodaan Uusi yhteisö, jolla on uudet säännöt, ei välttämättä olekaan järkevää niin kuin, ainakaan hirveän, niin kuin, hirveän tiukkojen sääntöjen kanssa tai joku sellainen poliittinen kollektiivi, joka muuttaa elämänsä toisenlaiseksi tai muuttaa metsään, niin ei, ei se välttämättä niin kuin, pysty valmistautumaan yhtään mihinkään, koska ei tiedetä, mitä se uusi niin kuin, on. Mun mielestä on ihan hyvä esimerkki, just mistä toto, mun mielestä toi... Juuri siinä Stormensyytveklin podcastissa puhuttiin, että semmoinen deep adaptation ei välttämättä ole hirveän järkevää, tarkoittaa, se tarkoittaa, tässä se ehkä ei deep adaptation vaan prepperin meininki, että, että koska ne ihmiset valmistautuu lähinnä suojautumaan muilta preppereiltä jonkun hallikon kanssa, mutta et, et on ihan yhtä mahdollista, että jotku vaikka niin nykyisten kansallisten armeijoiden... Uh, asevarannot voi joutua niinku uusiin käsiin, jolloin itse asiassa niinku sun puolustautumiskyky, yhdelle, ihmise, yhdeltä ihmiseltä puolustautuminen on niinku yhtä tyhjen kanssa. Et tavallaan myös radikaaleihin muutoksiin valmistautuminen vaatii ehkä ennen kaikkea sellaista niinku joustavuutta, joustavuuskyvyn, jonkinlaisen resilienssin kehittämistä eikä sellaista tiettyä niinku tiekarttaa, jossa on niinku tulevaisuus on jotenkin niinku suljettu eikä avonainen. Mulla oli jotain muitakin ajatuksia tästä teemasta, mutta ehkä mä ehdin nyt höpöttää jo riittämiin, että sä voit saada tästä jotain ajateltavaa toivottavasti.
1: Kiitos paluun ajatuksista Tällainen, että nauhoittaa Kerran vuorokaudessa tuntuu siltä, kun kirjoittaisi paperista kirjoittaa, paitsi että puhuu jollekin digitaalisella laitteella. Mutta siinä on semmoinen viehättävä viive ja jonkunlainen luksusmainen pohtiminen, joka edeltää sen itse asian käsittelyä, josta mä pidän. Tota, mä oon just menossa savusaunaan nauhoittamaan tätä Viestiä. Täällä on hyvin pimeää kello on kolme päivällä ja mä oon just ehkä jotenkin heräämässä. Nousin 12 maissa ja sit oon juonut kahvia ja lukenut Kim Stanley Robinsonin Mars-trilogian ensimmäistä osaa, jossa sata ihmiskolonialistia matkustaa Marsiin. Ja Rakentaa sinne tukikohdan 480 päivässä ja sitten alkaa kiistellä siitä, että pitäisikö niiden Terra formata Mars vai onko se eettisesti väärin. Alkaa muuttaa toista planeettaa maan kaltaiseksi. Nyt kun mä istuin tässä saunassa, jossa istuin eilen myös monta tuntia, niin mietin, että tää sauna jotenkin... Miksi mulla alkaa tulla tällaisia postifossiilisia horinoita heti kun menee mökille? Joka tapauksessa sauna edustaa mulle jonkinlaista jatkuvuutta ja jotakin sellaista, että tämän saunan kautta mä en ehkä päässyt lähimmäksi sitä, mitä jotkut puhuu pyhänä, tai sauna, sauna? on se, minkä kautta mä voin ymmärtää edes jotain siitä, että mistä ihmiset puhuu, kun ne puhuu pyhyydestä. Tämä erämaa mökki on siis Uh, Ollu olemassa ennen mua, ehkä joko 20 vuotta tai vajaa. Ja sitten tämän savusaunan historia on semmonen, että uh, kun mä olin 4- tai 5-vuotias, niin talvella mulla oli haarit päällä pakkasessa ja sitten mun isä nosti mutta kaatamansa puun päälle istumaan ja antoi mulle vesurin käteen ja sitten mä kuorin tämän savusaunan tulevia seinähirsiä sitten. siinä 4-5-vuotiaana vesuurilla niin korkealla sieltä tukiin päällä, että en päässyt alasta ylös omin voimin. Mutta tämä on siis mun isän ja hyvin pieneltä osin myös mun lapsena rakentama savusauna. Ja sitten se tuntui jotenkin hauskalta ajatella, että jos joidenkin ihmisten elämäntyö on joku ura tai kirja tai joku tällainen, niin sitten tällä hetkellä mä jollain tavalla istun hyvin tällaisen elämäntyön sisällä. Eli pienen savusaudan, joka on hyvin vanhaan tapaan rakennettu itse lihasvoimin. Sitten se tota, ajatus, mikä, minkä mä liitän tähän, on myös se, että Tere Vadenin ja Antti Salmisen energia- ja kokemuskirjassa on semmoinen loppuosio saunomisen postfossiilisuudesta ja antikapitalistisuudesta. Ja se on semmoinen osio, että kun sitä lukee niin se vaikuttaa täysin koomiselta, täysin järjettömältä, täysin hyödyttömältä. Et, et niinku, et eihän niinku saunaminen eihän sille niinku ole mitään tekemistä poliittisen järjestäytymisen kanssa, tai se ei anna meille mitään poliittisia työkaluja. Et saunaminen tuo mieleen lähinnä hyvävelikerhot ja vetäytymisen ja mieskeskeisen kähminnän. Ja Sama juttu, jos me mietin jotain uimahallin saunoja tai julkisia saunoja, niin niissä usein myös, ainakin miesten kesken, semmoinen kilpailu siitä, että kuka on kovin löylyn heittäjä. Ja, ja sitten sit on ahdistus siitä, tai jatkuva vääntö siitä, että kuinka paljon pitää heittää löylyä tai olla heittämättä sitä, ja mitä se kertoo kustakin. Mutta sitten täällä saaressa, tämän savusaunan kanssa, niin... Joku tuossa Salmisen ja Vadenin saunafiilistelyssä kuitenkin sitten alkaa resonoida mussa, koska savusaunan lämmittäminen on oikein sellainen luksustoimenpide, joka vie melkein koko päivän. Et savusaunaa lämmitetään joku kolme tuntia, ensin pitää polttaa syttypesälineen ja sitten kaksi, ainakin kaksi tavallista pesälistä ja sitten se pitää antaa vähintään tunnin siintyä vielä, eli siinä on niinku neljä tuntia minimissään. Että että ollaan saatu sauna, saunamiskuntoon. Sitten pitää tuulettaa ja heittää nokilöylyt ja sitten pitää pestä lauteet. Sitten se saunominen tietysti kestää myös tuntikausia, koska se, se totta, lämmittäminen on kestänyt tuntikausia. Ja sit saunassa on hyvin pimeätä, hyvin puhdasta ja sit se lämpö ympäröi joka suunnasta. Ja siinä on semmoisen uhraamisen tai tuhlaamisen fiilis. Että Että missään tässä, mikä liittyy savusaunaan, siis sen rakentamiseen tai lämmittämiseen tai saunamiseen, niin sinne sinne yhtään mitään järkeä, sinne ei tippaakaan tehokkuutta, vaan se on päinvastoin pelkkää tuhlaamista ja jotenkin ilman polttamista ja ja hien valuuttamista. Ja sitten jos jos miettii sitä samaa lämpöefektiä tai jotain hikoilun määrää, niin varmaan sen saisi todella paljon tehokkaammin ja pienemminkin tehtyä. Mutta silti siinä saunan pimeydessä ja, ja siinä niin vaipumisessa jonnekin ei-olemiseen tai ei-henkilökohtaiseen, semmoisessa hajautumisessa, niin silti siinä on jotain sellaista, mitä, niin kuin, mitä mä ymmärrän, että jotkut sai meditaatiolla, tai sitten sitten mietin että mistä se voisi tulla. Ehkä jotenkin se on kasvatuksen kautta myös tullut, ja pelkästään kokemuksen. Muistan, että no lapsena ää, virtsasin jonnekin savusaunan lähistölle sitten heti, kun se oli valmistunut ja sain hirveät huudot siitä, että tuo on, tuo on niin todella törkeitä talon loukkaamista. että tällaisista opetuksista mulla on tullut semmoinen tota, fiilis, että, että saunassa on jotain mm-hmm. pyhää. Sitten mietin, että kuinka taantumukselliselta tämä kuulostaa heti tuossa tota, varin päästä, kun mä oon taas pois täältä saaresta. Ja Sähköjen äärellä, mutta tota niin, ehkä sompa-saunakin on niin suosittu, että kyllä, kyllä siinä niin jotain on ja tämä niin kuin, äh, tuhlaamisen ja, ja niin kuin hitaan nautiskeluun fiilis, niin tämä on ehkä niin sellaista luksusta, mitä me voidaan myös fossiilisten polttoaineiden jälkeisessä maailmassa nauttia. Ähm. Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa noista uusien elämäntapojen ja sosiaalisten kokeiden luomisen vaativuudesta tai uusien yhteisöjen rakentamisen hankaluudesta. Ää, no, mä mietin jotenkin, että, että aina kaikki yhteisöt vuotaa johonkin suuntaan tai kaikki yhteiskunnat uhkaa vuotaa johonkin suuntaan. Ja jos miettii kaikkia kaveripiirejä, missä itse on ollut osallisena, niin niin aina jossain vaiheessa ne alkoi vuota eri suuntiin tai eri ihmiset on niinku etsineet jotain ulkopuolta tai, tai jotain uudenlaista kipinää siihen tai, tai jos miettii Suomen kokoista yhteiskuntaa niin ihmiset jotenkin koko ajan pakenee kaikista ja, ja etsii uusia elämänmuotoja tai, tai muuttaa ulkomaille tai, tai jotenkin, jotenkin tota, kaikki koko ajan liikkeessä ja, ja on niinku paljon todennäköisempää että että yhteisö hajoaa, kuin että se pysyy kasassa. Ja sitten tarvitaan jotain, mikä pitää sitä kasassa. Ja sitten perinteisillä yhteiskunnilla on ollut kaikenlaisia tapoja, uskontoja, rituaaleja, riittejä, ehkä joku maantieteellinen tiukka aitaaminen. Ja sitten kapitalismi tuntuu erityisen kestävältä ja jotenkin painejaismaisen kaikkialla olevalta just sen takia, että se pystyy jotenkin hyödyntämään tätä pakenemista. kapitalismin pystyy ottamaan kiinni sen pakenevan liikkeen ja kääntämään sen edukseen ja siksi se tuntuu niin, niin vaikealta voittaa. Siis just, just tämä perusjuttu, että jos ihmiset 20-luvulla työläiset tehtaassa, jenkeissä kaipas sitten prekaarin elämään jotain vakautta, niin sitten sitten tota, kaikkien seuraavien vuosikymmenten taistelujen jälkeen tästä syntyi hyvinvointivaltio, jossa oli kyllä sitä vakautta, mutta jossa elämä oli aivan helvetillisen tylsää. Mutta siinä on jollain tavalla se työläisten halu vakauteen ja palkkaan oli otettu kiinni ja niin kuin, niin kuin oli otettu kiinni ja valjastettu johonkin. Ja sitten ihmiset alkoi kääntyä sitä vastaan ja haluta itselleen mielenkiintoisempaa elämää ja, ja tuota, kaikenlaista leikkimistä ja, ja tota, työtä ilman pomoja ja käskyjä. Ja sitten meillä on maailmassa, jossa tämä on otettu kiinni ja semmoisen peruskäskytetyn työn on ainakin joillain monilla aloilla korvannut kaikki itseohjautuvat tiimit ja se, että se käskytys ja pomottaminen on mennyt omaan pään sisään ja kaikki alistaa itse itseään. Ja tämä kaikkeille tunkeutuva kiinniottavuus, sen pakenevan halun kiinniottavuus on taas yksi tämmöinen kavala-asia. Ja iso, iso poliittinen ongelma, mitä mä en ole ihan varma, että, että tota, miten kohdata se. Musta oli kiinnostava toi on Facebook-analyysi, että, se, että Facebook on yhteisö ilman tarinaa tai merkitystä. Että se vaan banaalisti tuo banaalit ihmiset liian lähelle naamaa. Ja sitten puuttuu se joku, mikä on tässä siellä merkityksen, että miksi sä olisit tekemisissä näiden ihmisten kanssa, joiden kanssa ei niin oikeasti ole tekemisissä. Mikä, mikä on se merkitys tai se tarina sille, mikä teitä? Ja sit sitä ei ole paitsi, paitsi tota valtavan luokan amerikkalaisen pörssiyrityksen halu manipuloida käyttäjiä ja myydä mainoksia. Mulle tosin Facebookin ja kaiken muun sosiaalisen median ongelmana on, on se, että siinä kun niitä käyttää, niin siirtyy helposti ulkoisiin mittareihin. Että tuntemattomat ihmiset eivät ole se ongelma, tai, tai ihmisten banaalius ei ole se ongelma, ja mulle voi olla ihan kiinnostavaakin seurata sitä ihmisten banaaliutta tai, tai niin outuutta siellä, mutta mut sitten se, että, että tota, Somessa ihmiset kauheasti esittelee saavutuksiaan, ja saavutukset tietysti voi olla vaan jotain hauskaa tai jotain mikä, on, niin kuin, jotain, mikä, mikä niin herättää reaktioita, mutta että kuitenkin että se, se perustuu tällaiseen niin kuin, jonkun itseen liittyvän esille nostamiseen ja sitten sitä esille nostettua asiaa voidaan mitata tai sen sama arvostusta voidaan mitata ja tämä niin kuin siirtää fokuksen sitä mielekkyyden kokemuksesta johonkin ulkoiseen ja, ja niin kuin mitattavaan niihin tykkäyksiin ja klikkaukseen ja se on, se on mulle se ahdistava juttu ja tämän takia mä oon kyllä päätynyt täysin samaan kuin sä eli tuohon lähipiirin kaipuuseen ja Mäkin olen samaa mieltä, että, että se ongelma ei ole netti sinänsä tai lähipiiriä voi pitää yllä myös netin kautta. Se ongelmana on vaan netin kapitalistinen muoto eli sosiaalinen media, josta mä oon koko ajan vuoden haaveillut, että se tuhoutuisi lopullisesti. Ja tota, edelleen noista yhteisöistä, niin siitäkin mä olen kanssa samaa mieltä, että, että sen sijaan, että alettaisiin käsitellä... Yhteisöllisyyttä tai sosiaalisuutta utopistisesti tai preppersmäisesti eristäytyen, vetäytyen, kaikki ää, niin kuin tyhjästä rakentaen, niin me sitä joustavuutta. Ja mun mielestä se on se yksi asia, minkä takia perustelua nimenomaan pitää ajaa tässä ja heti, koska, koska ihan perustoimeentulon takaaminen ihmisille, täysin varman perustoimeentulon takaaminen, niin se, se on sellainen asia, joka lisäisi joustavuutta ja ihmisten mahdollisuutta liikkua ja ottaa riskejä. Toinen, toinen tapa on tietysti kollektiivien muodostaminen, ei sellaisten kommunikollektiivien, joihin koko elämä sulautuu, vaan, vaan niin kollektiivi, jotka menee erilaisten rajojen läpi ja joista niin ehkä yksi pienin muoto on vaikka sun ja mun muodostava podcast-kollektiivi. Ja sitten tietysti tarvittaisiin mielikuvitusta tai, tai jotain, mikä irrottaa meidät tästä kyynisestä urautumisesta. Nyt mä aloin miettiä, kuinka pitkiä ääniviestoja whatsapp salli, mutta todennäköisesti aika pitkiä. Mä luulen, että mulla on enemmän ajatuksia tästä utoopia hommasta vähän ajan päästä, kun mä jatkan sitä Robinsonin Mars-trilogian lukemista, koska siinä tosiaan se keskeinen kysymys on se, että jos ihmiset lähtee Marsiin muuttamaan, Marsia niin planetaarisesti tai, tai kemiallisesti ja biologisesti ja fysikaalisesti ja näin edelleen, niin miksi ne jättäisi itsensä muuttamatta? Et jos niillä on kokonainen planeetta, valtava määrä osaamista ja teknologiaa ja energiaa käytössään, niin silloin eikö kannattaisi aloittaa oman itsensä terraformaus tai, tai niin kuin oman itsensä ää, engineeraus? Et, 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 kistelee siinä ne hahmot, että Minkälaisen yhteiskunnan ne rakentaa Marsiin ja mitä kaikkea ne tuo maalta, maasta sinne. Ja sitten tietysti on sitä mieltä, että niiden pitää noudattaa Marsissa maanlakia ja toista siellä, että, että täytyy rakentaa täysin autonominen ja erityisesti kaunis, esteettinen yhteiskunta, että kaikki, kaikki on mahdollista ja saa vain niin taivuvoimasta kiinni. Ja sitten tämmöinen Skifi tuntuu itse asiassa tosi miellekkäältä tavalta käsitellä poliittisia kysymyksiä ja sitten jotenkin vähän hassusti, kun mä Mun essay-kirjassa että tai mä muistan missä mä kirjoitin, mutta jossakin, että pitäisi ehkä sellaisen niin kuin, niin kuin taloustieteen nippelisääntöjen katsomisen sijaan niin lukea skifia ja skifin avulla yrittää miettiä ilmastonmuutosta ja, ja tuota, yhteiskunnan tulevaisuutta. Niin, niin tuota, tätä kirjoittajassa mä en ehkä ihan kauheasti lukenut tai ollut edes lukenut tuollaista poliittista skifia, mutta nyt mä oon lukemassa sitä ja Musta tuntuu, että se mun neuvo tai ehdotus oli ihan oikeassa. Tota, nyt mä lähden täältä Savusainan pimeydestä. Ehkä keittää tiskivettä. On semmonen ehkä viidentystä litran tiskivesikattila. Ja sit kun sitä keittää kaasuhelalla, niin siinä ehtii lukea pari lukua. Kim Stanley Robinsonia. Ja sitten kun on tiskannut, niin sit on varmaan aika... Aika tekee ruokaa ja sitten samalla pitääkin oikeastaan laittaa savusainan päälle, jos vielä aikoo tänään ehtiä saunomaan. Moi.
0: Moi ja kiitos sun viestistä. Oli hauska kuulla sun (köhö) mökkifiilistelyä ja jonkinlaista uppoamista posthumanistiseen fiilistelyyn, vaikka tietysti pyyhit samalla koko ajan jälkeäsi, kun on postmodernistin tavoin, jotta sinua ei voida liittää mihinkään, eikä saada kiinni mistään muusta, kuin liukuvasta ja hajoavasta puheesta. Mä olin välissä käymässä kaupungissa muutaman päivän ja nyt mä olen Turun saaristossa tulin äänittämään tänne tota, kalliolle yöpymismökkiin tätä, kun täällä on rauhaa ja vielä enemmän kuin tuolla alhaalla tässä yöpymismökin vieressä on sellainen iso terassi ja Mä oon kutsunut sitä Tanssilattiaksi vuorella. Saarikosken Tjarnia-sarjassa on uh, Tanssilattia vuorella-niminen runokokoelma, niin kuin hyvin tiedätkin. Ja sen nimi on tullut siitä Saarikosken. Ja mikäs sen ruotsaisen kumppanin nimi nyt olikaan, niin niiden Chörnin asumuksen kallioilla olevasta jonkinlaisesta tasaisesta muodosta. Sitten mä ajattelen että täällä pitäisi joskus järjestää myös sellainen tanssitapahtuma. Ehkä nimellä hämärän tanssit, jos mennään oikein pitkälle tässä Saarikoski-fiilistelissä. Toi Mä ajattelin, että mä äänitän enää tällaisen jälkikaijun näihin meidän aikaisempiin keskusteluihin, koska tuntuu, että ne on saavuttanut jonkinlaisen temaattisen yhtenäisyyden ja sitten mä en halua oikeastaan enää rikkoa sitä hirveesti. Mutta ennen kuin mä meen siihen, niin mä tota, luin äsken sun tulevan proosateoksen loppuun. Ja mä tota, ensin luin sitä silleen, että kun mä luin sitä puhelimelta, niin Luin ihan luontevasti silleen, että scrollasin sivua aina alaspäin. Sitten mä luin 75 sivua, kunnes mä tajusin, että mä oon lukenut vaan joka toisen sivun, koska mä oon unohtanut, että se on sellainen aukeamaksi taitettu pdf. Sitten mä luin sen toisen puolen, eikä häirinny oikeastaan yhtään. Sitten mä ajattelin, että tämä saattaa tuntua sinusta jopa ihan hyvältä, koska sitten oot onnistunut kirjoittamaan sellaisen teoksen, joka toimii mistä kohdasta tahansa luettuna, että sitä voi niin sanotusti käyttää eri tarkoituksiin tai käyttää erilaisilla tavoilla ilman, että se hajoaa, tai hajoaa sen enempää kuin mitä se alun perin on jo hajonnut. Mun mielestä siinä oli tota, tuntuu, että sä oot onnistunut terävöittämään sitä tematiikkaa eri tavoilla, että siinä on jotenkin se kaikkien suhteiden muuttuminen, riista- ja alistussuhteiksi Sen takia, työ on levittäytynyt ihmisen ihmissuhdeverkostoihin ja sitten siinä on se internet, postfossiilinen elämäntapa, kulma ja paljon muita kulmia. Mutta nähtiin luettavaa. Se, mitä mä vielä jotenkin vähän käsitellä, on se, kun mä olen lukenut sitä Andreas Malmin uh, The Progress of the storm kirjaa miettinyt sitä, kun siinä käsitellään just posthumanismia ja sitten sen Andreas Malmin kulma niin siihen on se, että, että se on sellainen närkästynyt NS-alkuperäinen tai vanha materialisti, nyt siis suhteellisen vaan niin kuin suhteessa vanha, koska se on marksilainen, jonkinlainen marksilainen materialisti, joka tarkastelee niin kuin sinänsä maailmaa materiaalisena, mutta jolla kuitenkin jonkinlainen niin inhimillinen toimijuus sellaisena niin maailmaa erityisesti muokkaavana ja ikään kuin historiallisesti jotenkin ainutlaatuisena toimijana, jolla on just se jonkinlainen päämäärä, Rakenneja sitten ennen kaikkea kyky niinku, pyrkiä tietoiseksi, tulee tietoiseksi historiallisista olosuhteista ja historiallisista niinku, lainalaisuuksista. Sitä kautta niinku, muokkaa ne ja asettaa joku oma, oma laki itselleen, eli tälleen tulla tullaan niinku, autonomiseksi. Uh, niin, ja sitten se niinku, asettaa sen... sen materiaalisuuskäsityksen ja ehkä ennen kaikkea ihmiskäsityksen konfliktiin niin kuin sen hyvin karkeasti muotoileman uusmaterialismin ja posthumanismin kanssa, jota se just syyttää niin kuin toimijuuden väärin ymmärtämisestä ja niin edelleen. Ja mä en niin kuin ehkä sitä, käsittää sen enempää muuten kuin, että, mun mielestä, okay, että se lukee tosi, tosi karkealla tavalla niin kuin ylipäätään ehkä Ehkä niinku niitä uusmateriaalisteja ja sitten tuntuu, että se toisaalta myös sortuu vähän niin kuin se monimutkaiseen niinku, uh, ontologiaan tai maailma- tai todellisuuskäsitykseen, jossa pitää olla niinku varattuna jotenkin joku tai joku niinku eri taso tai erilaisia tasoja niinku, uh, jotenkin eri, erilaisille niinku, vaikka toimijuuden tai luonnon olemassaolon muodoille. No joo. Mutta minusta niin Musta se on vaan silleen tavallaan... kiinnostavaa, että kun siinä ajattelee, että miten... miten vaikka joku luonnontieteen historia on niin mennyt tai miten... miten niin ihminen on mieltänyt suhdettaan... Ää, ympäröivään todellisuuteen, niin, niin... jos ajattelee, että tullaan niin kun, Tieteellisen vallankumouksen myötä niin kuin, äh, ihminen kuin tulee jollain tavalla niin kuin liitetyksi osaksi luontoa ja samalla erotetuksi siitä, että toisaalta niin kuin, osaksi sitä sillä tavalla, että, et, et että niin ei ole, tai, niin aletaan ajatella niin, että ei ole mitään sellaista erityisesti ihmisen ja Jumalan välistä liittoa, jolla ihminen niin kuin, asetetaan maailmankaikkeuden uh, ylimäksi tai niin kuin, maailmankaikkeuden haltijaksi, vaan se, niin kuin, se tulee niin kuin, ihminen tulee ikään kuin luonnontieteisen vallankumouksen meitä itse jumalaksi, sillä, että se hallitsee luonnon lait ja pystyy sitä kautta muokkaamaan luontoa. Uh, ja sitten tavallaan niin kuin, sitten niin kun, uh, erilaiset niin modernisaatiokriitikot sitten taas on niin kun, korostanut sitä, että et toisaalta niin kun, romantiikassa korostettiin sitä, että et ihminen ei, niin kun, tai et, et on olemassa joku sellainen niin kun, käsittämätön ja hämärä puoli, jota ihminen niin tieto ei voi saavuttaa tai jota ei voi ainakaan saavuttaa sellaisia niin millään niin kun, yleis- yleisesti muotoiltavissa oleval tiedolla. Ja sitten tavallaan se jonkinlainen ympäristölähtöisen kritiikin suuri linja on kulkenut vuosisatojen läpi, mutta voimistunut erityisesti ehkä 1960-luvulta alkaen, missä sitten taas on vielä vahvemmin osoitettu itse asiassa luonnonhallinta, on vaan niin sellaista tavallaan väliaikaista ja potentiaalisesti myös niin kääntyy itseään vastaan sille, että se luonto muuttuu, niin kuin, että luontoa pitää niin sopeutua ja niin sopeutuminen tarkoittaa jonkinlaista erilaista suhdetta kuin se hallinta, koska se hallinta niin resurssien käyttämisenä johtaa siihen, että se itse asiassa niin tuhoaa sen hallitsijan tai tuhoaa niin ihmisen maapallolta. Ja sitten on Andreas Maa minun mielestä niin kirjoittaa jotenkin sellaista perspektiivistä, missä niin kuin se haluaa kuitenkin korostaa, että siitä huolimatta, että, että me tullaan luonnosta, tai me ollaan osa luontoamalla osaa tai lajiston kirjoja, ja on niin erilaisia tavallaan perspektiivejä maailmaan, vaikka erilaisten eliölajien perspektiivejä, että siinä ihmisen niin luontoa muokkaavassa. Olemisen tavas on kuitenkin jotain erityistä just sen takia, että se on ainoa toimija, joka voi tulla tietoiseksi oman toimintansa reunaehdoista, ainakin jossain suhteellisessa mielessä ja sen takia, että ylittää ne. Eli ihminen voi selvittää erilaisia lainalaisuuksia ja pyrkiä muokkaamaan toiminnan suuntaa. Ja sitten se tavallaan perustaa sen myös sen ilmasto. Ilmastonmuutokseen liittyvän niin teoriansa sit siihen, että ihmisen on edelleen niin kuin, oltava toimija ilmastonmuutoksessa, mutta et, toimija, joka pyrkii sitten jonkinlaiseen niin kuin, hallinnan, jonkinlaisen hallinnan tai resurssien käytön sijaan niin kuin, sopeutumaan ja muodostamaan jonkinlaisen toisenlaisen suhteen luontoa, jos kuitenkin edelleen on niin siis, toimijuus ihmisellä, että et, se vaikka niin kuin, muiden, muiden niin kuin, olemisen muotojen kun ihmisyyden niin toimijuus on, on myös ehkä olemassa, mutta se on laadullisesti erilaisia, koska ne, niin kuin, ne on jossain mielessä niin kuin, ennustettavia. Tai ne ei, ole sillai, ne ei pyri ylittämään ikään kuin omia lakejaan, mutta, mutta mä en kyllä silleen, siis mä, mä oon tuossa tavallaan samaa mieltä siis siinä mielessä, että mun mielestä niin kuin, ilmastonmuutoksen Torjumisen ongelma ehkä on se että ei, niin kuin, äh, ei ole säästettävää vahvaa niinku toimijuutta tai säästettävää vahvaa just, niin kuin, äh, jostain niinku tuotantosuhteista ja ilmastonmuutoksen niinku tuhon aiheuttajista erottautuvaa subjekti tai sääst politist toimijaa eli ei tässä, mä olen kuitenkin korostaa sitä että on niin kuin, tosi tietyt tahot jotka hyötyy fossiilisten polttoaineiden polttamisesta enemmän kuin toiset, ja sen takia niiden toisten pitäisi just muodostaa joku poliittinen voima. Mutta just se, että, että tarvitaanko me niinku sellaista radikaalia filosofista erottelua niinku ihmisyyden ja muun maailman välillä, niin siitä mä en ole niinku ehkä ihan samaa mieltä, tai musta tuntuu, että se kuitenkin helpompaa pääsis, jos vaan niinku myöntäiset kaikenlaiset niinku Kone, konemaisuudet tai ehkä jopa niinku tulevat koneet tai nykyinen, niinku, nykyisen luonnon, jotkut kompleksisuudet, mutta kuin inhimilliset kompleksisuudet, on jotenkin niinku meidän kaa kuitenkin samaa tai niissä on jotain samaa. Et ehkä voi nähdä, niinku, että ihminen on tehnyt jotain erityistä ilman, että tarvii samaa väittää, että et, et ihminen on joku sellainen, niinku, totaalinen ontologinen katkos, mutta tosiaan tämä ehkä niin, on niin tärkeää sen kaiken kannalta, mitä me ollaan puhuttu aikaisemmin, mutta mä ajattelin vaan, että se jotenkin musta sopi ehkä tähän keskusteluun vielä ilmastosta ja jotenkin miettiä sitä ihmisyyttä ja luontoa ja ehkä koneita samalla kun on tällaisessa puisessa mökissä ja kuulee etäisesti ääniä, kun ihmiset ajaa autoilla omille kesämäkeille.